0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. Ya llegué de donde andaba, como dicen, ya me siento muchísimo mejor para los que van llegando al podcast. Eh, pueden ver la fecha del último episodio publicado y se van a dar cuenta que me di un break de poquito más de un mes porque me enfermé y me di este tiempo para descansar, para pensar, para básicamente enfocarme en mi salud y recuperación. Así que, pues bueno, los que estaban esperando episodio, aquí andamos de nuevo y ténganme paciencia porque todavía se me salen algunos gallos pero bueno, no quería dejar pasar más tiempo sin grabar la verdad que ya extrañaba estar frente al micrófono y sobre todo mmm, tuve como un tiempo de mucha reflexión en este mes cachito que me tomé libre y pues bueno, fue en parte culminar con un proceso de terapias de algunas herramientas que había estado utilizando en meses anteriores pero que al final a veces pasa que como que nos caen todos los 20, ¿no? Entonces en este mes estuve pensando mucho en, en mi recorrido de vida, en mi niñez, en todas las cosas que pueden estar interfiriendo eh, para que yo lleve un estilo de vida o un manejo del estrés mucho más sano, ¿no? más amigable para mi cuerpo y para los que me siguen en instagram pues yo les compartí ahí eh, lo que me estaba pasando este que me había enfermado y estaba eh, incluso reflexionando ahí eh, cómo es que no me di cuenta que mi cuerpo estaba tan cansado porque estoy tan acostumbrada a seguir empujando y empujando y estoy acostumbrada a trabajar y nunca les saco al trabajo y hasta puedo decir que tomo orgullo en eso pero muchas veces no es lo más sano, no es lo más saludable. Y pues bueno, aprovecho para hacer un paréntesis para los que no me siguen en Instagram y anden medio perdidos, perdidas con esto que les voy a platicar. Bueno, para que en futuros episodios no les pase y sepan bien de qué estoy hablando, porque yo ligo mucho los temas que me preguntan en Instagram, en un tema que esté tocando en esa semana, eh, o en ese par de semanas y aprovecho para hacer un episodio al respecto entonces si quieres no perderte la eh, continuidad eh, me puedes seguir en Instagram como arroba Siria Coach. les voy a dejar el link en las notas del episodio para que vayan directamente y me puedan seguir por allá es la red social que más utilizo y creo que de todo lo que existe afuera el podcast e Instagram son mis, mis dos refugios, por así decirlo. Es donde siempre estoy interactuando. Así que bueno, terminado el anuncio, empezamos ya con el episodio. Empecé a ahondar un poquito en el aspecto del trauma y la relación que tiene con las enfermedades autoinmunes. Yo ya había leído al respecto y nunca pensé que eso me aplicara a mí. Yo siempre me he rehusado a la palabra trauma. ¿Por qué? Porque para mí representaba el trauma algo eh, muy serio, drástico, este, un abuso sexual, eh, eh, maltrato físico, un accidente eh, catastrófico, la pérdida de un ser querido. Y la verdad es que yo creo que yo resistía mucho la palabra porque para mí representaba eh, mostrarte débil, eh, una persona inestable eh, para mí representaba este, una persona a lo mejor con, con poca voluntad no sé tenía un concepto muy erróneo de lo que realmente el trauma representaba o era y en ese tiempo digo me cayó el 20 porque tengo meses ya trabajando y experimentando con algunas terapias y herramientas eh, de sanación eh, holística espirituales en este recorrido eh, me topé con un curso de milagros me topé con las constelaciones familiares he ido a terapia psicológica porque siempre he sabido que algo no algo no está al 100% conmigo en temas emocionales pero de eso a decir tengo un trauma era como, no, me estás hablando de alguien más. Eso no me representa. Y pues bueno, yo tenía la idea, como les digo, de que era, tenía que ser algo muy duro. Y el querer comparar las cosas que yo he vivido con alguien que, que le han pasado todas estas cosas tan dramáticas en su vida, pues me hacía sentir hasta como muy... No sé, quejumbrosa, llorona, como que no tengo derecho a quejarme de esto. Pero bueno, en ese trabajo personal me he dado cuenta, pues que sí, efectivamente, todos venimos arrastrando con algún tipo de trauma y yo no soy la excepción. Soy humana, soy imperfecta, no tengo la vida resuelta y sigo teniendo mis propias batallas en las que a veces gano y en otras me caigo, como fue este caso. Que mi cuerpo se rindió. También digo... Eh, ahorita les voy a dar más antecedente. Pero... Un par de meses antes de esto... Eh, yo estuve tomando unas terapias de quelaciones para eliminar metales pesados del cuerpo, que es como que la otra capa de la cebolla que acabo de descubrir que estaba pasando dentro de mi cuerpo. Y pues bueno, eso será motivo de otro episodio donde les voy a platicar paso a paso en qué consisten las terapias, el tema de metales pesados. Pero ahorita este, este episodio lo voy a mantener muy personal. Y pues bueno, eso contribuyó, pero fue la cereza en el pastel. Yo venía de un par de años de de verdad estirar la cuerda muchísimo con mi cuerpo es una gran ventaja que como health coach conozco eh, qué tipo de suplementación qué tipo de alimentación es la que mejor me va y la que necesita mi cuerpo que no colapse antes <risa> pero eh, aunado a la fatiga y al cansancio y al exceso de trabajo le sumo estas terapias que son muy agresivas, son muy fuertes y miren, pensé mucho en subir o oh no este episodio porque es muy tentador mantener únicamente las cosas bonitas eh, públicas y las cosas no tan bonitas eh, no nos gusta a veces compartirlas porque... ¿Quién quiere ver cosas tristes o desagradables en redes sociales? Y sí, a veces usamos las redes sociales para evadir nuestros propios problemas, para ver algo lindo que nos levante el estado de ánimo. Al menos yo las uso para eso, o para aprender. O las busco para entretenerme, pero un entretenimiento que me ponga de buen humor, que me haga reír, o bien las utilizo para aprender. Sigo cuentas a las que... Les aprendo, comparten información valiosa y pues bueno, quiero dejar en claro que lo que vemos en redes sociales es una parte muy pequeñita de la vida de las personas y que la mayoría tratamos de compartir lo mejor que tenemos. A veces eh, sale algo no tan bueno, pero casi siempre sin querer, casi siempre planeamos compartir lo mejor. Y pues bueno, en ese sentido es bueno que hagamos esa distinción para no idealizar a nadie y no comparar nuestra vida con la de nadie creyendo que la de la persona que vemos en redes sociales tiene una vida soñada y perfecta porque nadie la tenemos. Nadie tiene vidas perfectas. Y si tú has llegado a creer que tu vida es menos que la de otra persona por cómo luce en redes sociales, te invito a que replantes la situación. Yo considero que tengo ya algunos años en esta búsqueda de crecimiento personal y siento que he superado varias cosas como en gran parte el querer complacer a los demás por encima de mis necesidades, el querer... Um, pues sí, cumplir con todos menos conmigo. Creo que esa parte en mis 30 eh, la pasé. Y ahorita la mayor parte del tiempo... Eh, al menos soy consciente de por qué estoy haciendo las cosas si es por ganarme la aprobación de alguien más o porque realmente lo quiero en mis 20 fue una lucha tremenda con el querer complacer a todo el mundo también llegaba al punto del, del cansancio y la fatiga porque quería hacer si alguien me decía oye, ¿me ayudas con esto? sí oye, ¿puedes hacer esto? sí oye, ¿puedes venir? sí oye, ¿puedes ir? sí a todo decía que sí entonces eso es muy desgastante y en mis treintas creo que pasé esa, esa etapa. Pero eh, creo que ya todos sabemos que la vida eh, no es lineal y que el camino de crecimiento personal no es de un año ni de un mes, sino que dura toda la vida. Y es desaprender gran parte de lo que aprendimos en nuestra niñez, adolescencia, incluso en nuestros veintes y treintas. Creo firmemente que todo pasa por algo y en el momento, perfecto. Y esto para mí fue perfecto porque me ayudó a ver cosas que no había visto o me resistía a ver. Y era el tiempo. Era el tiempo de verlo y era el tiempo de verme. Y creo que aquí la pandemia a muchos nos vino a dar un hermoso regalo. No todo fue malo en pandemia, eh, sé que hubo muchas pérdidas y muchos momentos tristes, pero también dentro de eso podemos rescatar que nos obligó a ir hacia adentro y nos obligó a ver cosas que por mucho tiempo no habíamos querido ver o más bien apagamos el piloto automático y empezamos a ver lo que realmente había. Cuando estamos en esta situación de piloto automático, estás como zombie. No ves otras cosas. Por eso a mí ese tiempo me ayudó a darme cuenta de la importancia del mindfulness. Darme cuenta de la importancia de respirar bien y del poder tan tremendo que tiene la respiración. Que ya les estaré compartiendo todo lo que he estado aprendiendo sobre ese tipo de técnicas porque han sido poderosas para mí. La meditación es otra herramienta que he estado implementando y que me estará ahí al momento presente de manera increíble, súper rápido. Y bueno, también espero eh, poder compartir más meditaciones en siguientes episodios porque considero que es parte imperdible de recuperar nuestra salud. Y pues bueno, otro antecedente súper rápido es que, para los que no saben, yo por casi dos años eh, tuve un negocio de comida saludable. Principalmente era eh, entregar comidas eh, de todo el día, lo que le llamamos meal prep, a domicilio. Y esto surgió porque hubo un par de clientas que en consulta me decían, bueno, suena muy bonito todo lo que me propones, pero no tengo tiempo de cocinar. Eh, me propones que deje de comer gluten, pero no encuentro absolutamente nada en las tiendas que no tenga gluten. Se me hace muy complicado. Si me siento en un restaurante... Siento que no tengo nada que pedir eh, y no tengo tiempo de estar cocinando en mi casa. Y sí, lo entendí. Entonces yo en esta necesidad de querer resolver el problema, fue que abrí este negocio. Y aunque tenía las mejores intenciones, eh, se me da la cocina, había tomado algunos cursos. Y pues bueno, digamos que tenía un buen sazón y sabía cómo combinar los alimentos para que nuestro cuerpo se sienta con más energía, eh, que la digestión funcione mejor y, bueno, todas las maravillas que una buena nutrición nos ofrece es que me aventé. La cosa es que yo nunca tuve formación como chef. Eh, no tenía idea de cómo manejar una cocina grande, industrial, eh, y me sentía que andaba corriendo como pollo sin cabeza todo el tiempo. Entonces todo el tiempo que manejé este negocio me sentía, aunque sabía las bases, realmente para los que ya han emprendido y, y las mujeres emprendedoras que me escuchan en este momento saben que el emprendimiento está lleno de incertidumbre. Nunca tienes nada seguro. Eh, y no solo se trata del producto final sino la de la relación con el cliente conseguir nuevos clientes eh, administrar el trabajo humano la gente que está contigo laborando más el marketing más la preocupación de que de dónde va a llegar tu próximo pago para la nómina la renta los servicios etcétera etcétera entonces el mundo del emprendimiento es un reto enorme y miren Suena muy bonito cuando alguien te quiere vender algo. No digo que no lo intentes, pero al menos que tengas todos los elementos antes de hacerlo. El emprendimiento es incierto. El emprendimiento es duro. Si fuera fácil, todo mundo emprendería y no es así. Y si fuera fácil, todos los emprendimientos triunfarían y serían millonarios y tampoco es así. Entonces, bueno, en esta incertidumbre... Eh, a mí se me, se me vino, obviamente en ese tiempo no lo veía. ¿Por qué? Porque andas corriendo y más en un negocio de comida. Con la comida no te puedes meter. <ríe> si alguien tiene hambre y está esperando su comida, olvídate. Puedes ver la peor faceta de la persona cuando tiene hambre. Entonces, eh, muchas veces, eh, no les puedo decir cuántas veces yo me quedé sin comer por no dejar a un cliente sin comer, por tenerle su comida a tiempo. ¿Cuántas veces cuando alguien faltó al trabajo tuve que cocinar todo desde las 6 de la mañana sin parar? Y además ir a repartir yo misma cuando faltaba el repartidor. O sea, pasan tantas cosas en un negocio tan dinámico como es la cocina y eh, no sabía lo que me estaba metiendo porque cualquier emprendimiento es difícil todos tienen incertidumbre, pero si le metes este tercer elemento donde todo urge, donde todo tiene un horario, donde todo se tiene que entregar ya, híjole, pues échale un poquito más de estrés. Entonces en este tiempo que yo estuve emprendiendo físicamente en un negocio físico, ¿cómo te explico que mi cuerpo estaba siempre como en esta sensación de pelea lluvida con ese con un estrés con un miedo que eh, yo misma me sentía por dentro que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo que no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo funcionar aunque aparentara lo contrario <risa> hubo como tres cuatro veces en que creí saber qué estaba haciendo y luego sucedía algo y me confirmaba que no sabía qué estaba haciendo entonces fue un momento de mucho estrés, de hecho fue tanto que dejé eh, de atender mis redes sociales como Health Coach, poco a poco me empecé a sentir tan agotada que dejé de dar consultas poco a poco. Era chistoso porque yo les decía a mis amigas, a veces tenía agendadas consultas. Y hay muchas que pues se molestan si alguien no les cancela tiempo, si no avisan. Y para mí era de por favor, por favor, que me cancelen. Porque para cuando se llegaba la hora de la consulta, yo estaba fundida de cansada. Mis días empezaban a veces a las 4 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana. Y eran días largos, largos, largos. Y no era únicamente un estrés emocional, sino físico también, porque pues andaba corriendo. Como les digo, a veces era yo la que me quedaba sin comer o era yo la que no había dormido suficiente. Y, y es curioso, ¿no? Porque estaba tratando de resolver ese problema precisamente para mis clientes y me estaba dejando yo al final y bueno, les confieso que recuerdo esos días y como que algo se me retuerce por dentro entonces cuando vino la pandemia yo con este cansancio ya acumulado de casi dos años eh, llegó la pandemia y dije, ¿sabes qué? Eh, bueno, y todos creíamos que esto iba a durar un par de meses tres meses y, y aquí seguimos, ¿no? entonces nos llegó el año y seguíamos en confinamiento y seguíamos con restricciones entonces... Cuando llega la pandemia eh, yo dije voy a cerrar porque la mayor parte de mis ingresos estaba en las personas que estaban en una oficina y que no tenían tiempo de cocinar y ahora con el confinamiento todo mundo estaba en su casa y todo el mundo quería cocinar. Entonces, en lugar de traerme más estrés, dije, ok, es la oportunidad de darme un break, de replantear qué es lo que quiero, de replan replantear incluso hacia dónde va mi negocio. Eh, ahora sí que necesitaba ese tiempo. Para mí, cuando recién llegó la pandemia, dije, ok, así como que respiré profundo, dije, esta es la oportunidad que la vida me está regalando, ¿no? De hacer una pausa y y pues bueno, duré que esa pensé que esa pausa iba a durar muchísimo menos pero ya lleva un año no he abierto eh, nuevamente Healthy Fury, porque aún no estoy segura si quiero ese camino lo que sí estoy segura es que no lo vuelvo a vivir de la misma manera y aprendí mis lecciones y una de esas lecciones fue precisamente eh, entender que ¿cómo, cómo está programada nuestra mente de dónde viene, por qué los miedos y cuando hay incertidumbre es cuando la mente regresa a lo conocido y si lo conocido es miedo, incertidumbre y nunca aprendiste a lidiar con esas emociones como es mi caso, pues bueno, no es una buena combinación al momento de emprender. Y ahora sí con esto voy al grano. Yo siempre había leído sobre la relación de las enfermedades autoinmunes y el trauma, pero como les digo, yo nunca me identifiqué con el trauma. Afortunadamente, o sea, mis padres no eran drogadictos, no me pegaban, no me apagaban cigarros en la mano. O sea, no viví situaciones dramáticas, pero me topé en los últimos meses con el trabajo de la doctora Nicole de Pera que se la súper recomiendo si te identificas con algún aspecto de trauma que siga su trabajo de hecho tiene un libro que me compré se llama How to do the work, cómo hacer el trabajo de una manera holística, cómo sanar y cómo eh, reencontrarte con las heridas de la infancia y empezar a sanarlas y pues bueno, aquí es donde viene la parte más personal de mí que muy poca gente conoce pero como les digo, decidí mostrarla por si puede ser de ayuda para alguien más. La doctora Nicole de Pera está redefiniendo el trauma. Ella explica en su libro que trauma no son únicamente esos eventos dramáticos, sino que pueden ser eventos que simplemente nos rebasaron, que no supimos cómo lidiar con ellos en ese momento. Y que no encontramos ese consuelo o ese confort de nuestros cuidadores que nos mostraran o que nos hicieran creer que todo estaba bien. Tengamos en cuenta que el ser humano en sus primeros años de vida es completamente dependiente de sus cuidadores, ya sean sus padres, algún familiar eh, o cualquier persona que se haya hecho cargo de tu crianza dependes absoluta y totalmente de ellos cuando estamos pequeños no sabemos cómo responder ante los estímulos de la vida no sabemos qué esperar de la vida somos una hoja en blanco y mucho de lo que aprendemos o la forma que conocemos de cómo navegar la vida la aprendemos de nuestros cuidadores el problema es que muchas veces nuestros cuidadores no estaban listos ni siquiera ellos mismos. Ni siquiera ellos sabían cómo hacerle frente a la vida porque tampoco les enseñaron. Y bueno, yo entro en este caso. Eh, en mi niñez, o bueno, yo creo que me voy un poquito más atrás desde mi concepción, desde que mi mamá estaba embarazada. Tomé una parte de, de su trauma. ¿Por qué? Porque ella se embaraza, era muy joven. Y mi papá en su momento no se pudo quedar con ella. Entonces mi mamá queda pues muy joven, embarazada, no sabía qué hacer. Estaba pues ilusionada, enamorada y de repente se le caen sus, sus sueños y sus planes porque esta pareja que ella escogió. Simplemente no se quedó para enfrentar esta situación y pues bueno, todo el embarazo de mi mamá, pues yo absorbí toda esta tristeza, esta sensación de rechazo, este miedo de no saber qué hacer y miren, antes yo no, no creía que era tan poderoso este este periodo y cómo absorbemos las emociones de nuestra madre lo había leído pero nunca me había caído nunca lo había hecho mío ese conocimiento hasta estos últimos meses entender de dónde vienen mis miedos y de qué tan atrás vienen porque como les digo yo nunca me había identificado eh, necesariamente con el trauma pero bueno, ahora que conocí el trabajo de la doctora Nicole Pera entendí que efectivamente vengo lidiando con trauma desde antes de nacer. Y el tema siempre en mi vida adulta y en mis relaciones y en mi niñez, y, y de repente empezaron a hacer sentido tantas cosas. Yo nunca fui la niña en la escuela amiguera. Hasta la fecha no lo soy porque me cuesta trabajo Dejar entrar o buscar a las personas. Yo nunca soy la persona que da el primer paso en una relación de amistad. ¿Por qué? Porque tengo muy arraigado el miedo al rechazo. Y pues este miedo al rechazo viene desde mi gestación. El hombre, el, el primer hombre en mi vida que es mi papá, simplemente no se quedó. Y por mucho tiempo yo me sentía rechazada, por mucho tiempo yo me sentí que no le había importado y en, ese, en esos años sufría por esa razón. Entonces, en esta, eh, entre comillas, madurez que quise yo, no sé, tener o creer que tenía, empecé a replantearme eso y empecé a decirme, pues no me importa, si no se quedó, no me importa y a mí no me afecta, cuando en realidad no estaba yendo al fondo del problema. Y sí, empecé a replantear eh, en lugar de decirme no me quiso, me rechazó, no se quedó, eh, no me quiso. Más que nada ese era el pensamiento constante, es que él no me quiso, no me quiere, eh, porque yo duré mucho tiempo donde no tenía contacto con él. Entonces empecé a replantearme por mi salud emocional a decir... Simplemente él no se pudo quedar. Por las razones que haya sido, no se pudo quedar. Era mucho más tolerable esa frase que seguirme repitiendo. No me quiso, se fue, no le importé. Entonces, por mi tranquilidad, por mi sanidad, empecé a replantear la situación. Y empecé a seguir mi vida y cuando lo hice consciente, a... Uh, a, de, a repetirme que no era importante, que no lo necesitaba y que yo estaba bien. Es por eso es que me costaba tanto a mí reconocerme débil o reconocer que alguien me había hecho daño. No lo quería ver, no me quería sentir en un, en un estado frágil. Y pues bueno, eventualmente la vida nos va llevando a esas situaciones o a esos momentos en los que ya no podemos esconder debajo del tapete lo que nos duele, lo que traemos cargando. Lo hagamos consciente o no. También durante mi niñez eh, yo recuerdo que era demasiado introvertida, que era... Igual en la escuela, en la primaria, por ejemplo, quien me conozca ahora o me vea ahora, yo creo que no me reconoce porque yo era de las que nunca hablaba, era demasiado introvertida y quien me viera ahora en un micrófono, ¿verdad? Pero en esos años era como muy inestable mi situación familiar, y pues también tiene mucho que ver con la poca estabilidad que mi mamá tenía. Mi mamá también trae sus propias heridas emocionales, carencias emocionales. Y este episodio no es para eh, reclamar nada a nuestros padres, simplemente entender, y creo que es necesario entender para conectar con el trauma, que nuestros padres son imperfectos también y que vienen cargando con sus propias heridas y, y que lamentablemente, pues en esa falta de atención a sus propias carencias emocionales, pues terminamos nosotros absorbiendo parte de eso. Y que aunque nuestros padres físicamente estaban listos para dar vida, para concebir, no significa que estaban listos emocionalmente para educar y crear y es importante aprender a ver esto desde un punto de vista de compasión y amor. Por eso creo que es tan importante entender esto. Porque si no es muy fácil reclamar lo que no me dieron, lo que no tuve. Pero si volteamos a ver la vida de nuestros padres y luego vamos a ver la vida de nuestros abuelos y entender la vida de nuestros bisabuelos, podemos dejar de juzgar y empezar a entender, a ser empáticos compasivos y más amorosos hubo otros episodios durante mi niñez donde no sentía o no aprendí a responder bien al miedo era una niña muy temerosa como les digo no hablaba rompí con algunas cosas uh, con el transcurso de los años pero han quedado muchas otras muy arraigadas y con base en esos eventos vamos formando nuestra personalidad, vamos formando nuestra manera de responder al mundo, eh, con miedos, sin miedos, de una forma amorosa, de una forma con falta de amor propio, con todos los matices, porque todos somos diferentes y todos reaccionamos de manera diferente. Durante mi niñez hubo otros episodios de muchísima inestabilidad, precisamente por la inestabilidad emocional de mi mamá, que siempre fue una persona muy temerosa ahora sé que con muchos traumas eh, y en el caso de ella hubo traumas eh, que sí fueron dramáticos y otros ausencia de mamá entonces yo tuve una mamá muy ausente emocionalmente entonces sumamos el hecho de que mi papá biológico no se quedó y le sumo el hecho de que tuve una mamá emocionalmente no disponible entonces no, no supe cómo conectar con mis emociones, no supe cómo responder al miedo y nos formamos este cuerpo que la doctora Nicole le llama el cuerpo del trauma. ¿Y esto qué significa? Que nuestro cuerpo guarda memoria, que nuestro cuerpo sigue repitiendo de manera inconsciente los mismos miedos que nunca volteamos a ver. Y por eso es que quería compartirlo porque para mí ahora es tan claro y tan importante. Por muchos años yo traté de hacer de cuenta que esto no duele, no es importante, no lo necesito, no me importa, yo puedo. Y era este ímpetu de seguir, seguir y no voltear atrás. Y ahorita me he dado cuenta lo importante que es voltear atrás y tratar de sanar esas heridas, tratar de darle ese confort a esa niña que tuvo tanto miedo y que no, que nadie le dijo que todo iba a estar bien, que nadie le dijo que no, que no tuviera miedo, que había alguien ahí más grande, más inteligente y más fuerte que la iba a defender. Como no lo tuvo y el tiempo no se puede ir atrás, nos toca a cada uno de nosotros darle eso. La doctora Nicole Pera habla muchísimo en su libro del trabajo en el niño interior. Y yo había escuchado de muchos otros eh, conferencistas, motivadores, que no tenía mucho caso voltear a ver al niño interior porque eso ya estaba en el pasado. Pero sabes que ahorita para mí es mientras no hagas las paces con tu pasado, seguirá interrumpiendo tu presente y será, seguirá moldeando nuestro futuro. Entonces, para mí ahorita no hay de otra. Está clarísimo, al menos para mí esa es mi realidad, mi manera de sanar. Y no sé, para mí es cuando uno pide a Dios, al universo, maneras de sanar, se te empiezan a presentar las herramientas los maestros, los talleres, los cursos todo para que puedas hacerlo y siento que para mí mis oraciones fueron escuchadas y esta es parte de mi respuesta yo no creo que con esto mi camino esté concluido pero al menos es una capita más en esa cebolla que ya se rompió que ya salió y seguimos yendo al interior y pues bueno, ¿por qué mencioné el tema del emprendimiento, ahora hablo sobre el trauma, porque van de la mano, nuestros cuerpos guardan memoria. Y para toda aquella emprendedora, emprendedor que esté escuchando este episodio, les digo, mientras no sepas lidiar con la incertidumbre, el miedo, que van, sorry, pero van de la mano con el emprendimiento... Vas a batallar muchísimo con tus proyectos y de paso vas a llevarte tu salud física entre las patas, como decimos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no conoce otra cosa más que el estrés, miedo y la mente siempre regresa a lo conocido. Cuando tú te enfrentas a una situación tan incierta como el emprendimiento, no hay lógica. No trates de entenderlo. Simplemente tu mente se regresa, se pone en esta respuesta de pelea y huida, entra en ese estado de estrés, que ahora lo conozco como el trauma, ahora tiene nombre y apellido. Entras en ese cuerpo del trauma y empiezas a revivir de manera inconsciente. Eso es bien importante que lo tengamos claro. No lo hacemos de manera consciente, no es lógica y no hace sentido. ¿Por qué? Porque yo ahora que me enfermé, y que tuve que forzarme a descansar y volteo atrás. Cuando ya me salgo de, de ese estado de piloto automático que estás corriendo en el estrés y que estás corriendo en este cuerpo de trauma, no hace sentido. O sea, para mí era, pero ¿por qué no paré antes? ¿Por qué no conecté que mi cuerpo estaba cansado? ¿Por qué seguí empujando? O sea, no hay respuesta porque no es lógico. Simplemente estás actuando en respuesta a lo que tu mente te está enviando de manera inconsciente y aquí es donde la doctora Nicole menciona la importancia del mindfulness o bien la atención al momento presente y hablando de atención plena ese es otro punto que se me quedó muy grabado y que yo no había identificado eh, es que eh, la doctora Nicole habla de su propia experiencia y testimonio porque ella también habla de su trauma que fue de negligencia emocional, le llama a ella donde su mamá no estaba emocionalmente disponible y me identifiqué al 100% con su historia por eso es que la hice tan mía porque me ayudó a verme me ayudó a identificar mi trauma en, en su trauma y esta negligencia emocional, aunque mi mamá estaba físicamente presente, emocionalmente no estaba presente. ¿Y qué pasa en estos casos? Cuando eres un niño, una niña y no sabes cómo responder ante los eventos que están sucediendo, simplemente te vas, o sea, te agarras el viaje, ¿no? Eh, y en mi caso... Yo no sabía por qué me pasaba esto. Inicialmente se lo achacaba cuando supe que tenía hipotiroidismo y eh, es propio del hipotiroidismo que hay lapsos de mala memoria... Y de niebla mental yo se lo asociaba a ese padecimiento. Pensaba que era algo físico. Con la doctora Nicole me di cuenta que es una respuesta de evasión emocional. Porque como nunca supe cómo responder al evento o nuestra mente chiquitita en esa edad tan pequeña eh, no tenemos este respaldo emocional y nadie te muestra cómo hacerle frente, pues evades, te desasocias con la realidad. Yo tengo eventos de mi vida que es como si no existieran y nunca hubieran pasado. Hay veces que mi mamá o mis hermanas me tienen que recordar eventos importantes, incluso bonitos. No creas que te desasocias únicamente de los, de los momentos desagradables. Te desasocias también de lo bonito. ¿Por qué? Porque tu mente aprendió a no estar presente, y en mi casa, por ejemplo, siempre era la burla o la carrilla de que yo siempre estaba en la luna. O sea, podíamos estar todas en la mesa platicando de un tema y yo sin planearlo, sin darme cuenta siquiera... A los 10 segundos mi mente estaba en qué voy a hacer mañana eh, o repasando mi list. O sea, no estaba presente en el momento y mis hermanas se daban cuenta porque mi mirada cambiaba. Sabían que no estaba ahí y empezaba la burla ¿no? de que oh, ya, o sea, tú ya, ya te perdimos. Y muy curioso porque Antonio, mi novio, es muy observador también. Y de hecho hasta imita las caras que hago cuando él sabe que ya no estoy aquí. O sea, que ya no estoy en este plano, que mi mente ya se fue a Júpiter y empezó a, a vagar. Entonces, eh, como les digo, para mí fue una revelación entender que esa es mi respuesta a los eventos de trauma que viví en mi niñez, con esta negligencia emocional, eh, con este con esta falta de conexión emocional con mi mamá y con la ausencia de papá. Entonces eh, estoy eh, tomándome muy en serio, estoy leyendo un libro sobre mindfulness que me está pero encantando y el libro se llama Wherever you go, there you are. Donde quiera que vayas, ahí estás tú. Y en una parte del libro explica que nuestra familia, incluso los, los, nuestros seres queridos que ya no están en este plano, están a un aliento de distancia. ¿Por qué? Porque el conectar con nuestra respiración nos acerca a ese mundo espiritual. Y si eres creyente de que hay un Dios, tal vez también te resuene, por eso la comparto. La frase dice, Él es el aliento dentro del aliento refiriéndose a Dios. Y para los que creemos o hemos leído la Biblia y, y crecimos a lo mejor con este contexto un poquito más religioso, si nos remontamos al Génesis donde dice que Dios nos dio aliento de vida. Para mí ahí se unieron los dos puntos. Él es el aliento dentro del aliento. Y el el saber que somos ese aliento de vida, somos el aliento de Dios. Ufa, o sea, no, 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 estaba fascinada con la frase. Y ahí me enamoré y quise conocer más del poder que tenemos en nuestra respiración y conectar con nuestra espiritualidad y conectar con nuestra alma y conectar con Dios con la simple respiración. A veces creemos que tenemos que hacer mil rituales, oraciones, arrodillarnos, hacer mandas, ayunos. Y para mí ahí fue, wow, está tan cerca. Es más, no está tan cerca, está dentro de mí, es parte de mí. A veces complicamos las cosas de más cuando son tan tan sencillas. Y bueno, entre comillas tan sencillas porque vivimos en un mundo que lamentablemente... Pareciera empeñarse por mantenernos fuera de nosotros mismos, distraídos, en piloto automático. Y creo que esa es, la, esa es la chamba. Hacer menos caso al ruido e ir más hacia adentro. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este episodio. Eh, la verdad es que me solté y me solté y me quedó como de dos horas la platiquita eh, y no quiero dejarlo tan cargado, no quiero que sea difícil de escuchar. Ahorita esta fue como que lo o no fue la introducción, mm, pero me encaminé y, y en esa plática de donde te dejas llevar llegué a, a tocar puntos que me parecen interesantes y quiero compartirlos con ustedes sobre el emprendimiento femenino, de cómo... A veces creemos que tenemos que emprender des, desde esta energía masculina de empujar y empujar y dejar de lado nuestro cuerpo, descuidando y, de, y pasando por alto, que las mujeres tenemos un sistema hormonal muy distinto al de los hombres. Y pues bueno, si este episodio resonó contigo o crees que puede resonar con alguien que conoces, te voy a agradecer mucho que lo compartas. Eh, si me puedes eh, mandar un mensaje directo en Instagram para yo darme cuenta de cómo percibiste la información, si te sirvió, si te gustó, si quisieras que tocara más temas enfocados al trauma, eh, de todo lo que estoy aprendiendo. A mí, a mí me encantaría poder hacer un episodio exclusivamente de cada técnica que estoy implementando y que estoy aprendiendo en mi proceso de sanación emocional y espiritual. Si te interesan también estos temas y quisieras que, que compartiera más sobre esto, bueno, házmelo saber y yo me aseguro de que así sea. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por regresar a escuchar, por ayudarme a compartir, por eh, noté que en, en la ausencia que tuve se siguieron descargando episodios, se siguieron escuchando. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que dejaron un review para apoyarme en este tiempo en que no estuve publicando. Muchísimas gracias. Cada calificación que ustedes Dejan en el podcast el simple hecho de darle seguir al programa en, en Spotify o en Apple Podcast me ayuda mucho con los números y aunque no se hace este episodio por los números definitivamente el tener buenos números me ayuda a seguir poder seguir compartiendo. Eh, y que siga apareciendo, porque de nada sirve preparar los temas e invertirle este tiempo si nadie lo va a escuchar. Así que, pues bueno, la ayuda que me den compartiendo, comentando, siguiendo el programa, calificando el programa, me es de muchísima ayuda. Pues bueno... No quiero alargarme más con esta, con esta despedida, así que bueno, hasta aquí la dejo. Y bueno, espero escuchar de ustedes. Eh, les dejo en los próximos días el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye.